0: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Karol Jachymek. Może od razu przedstawię dwie współinterlokutorki, współrozmówczynie, czyli Paulinę Braun i Annę Jeśman. Serdecznie Państwa witamy. Wielkie brawa, dziękujemy. Bardzo cieszymy się, że Państwo przyszli, bo wydaje nam się, że temat dzisiejszego spotkania jest szczególnie istotny. Też biorąc pod uwagę to, czym zajmuje się ta instytucja, czy ten kierunek studiów, z którego ja i Anna się wywodzimy, czyli School of Ideas, bo to jest kolejne spotkanie z cyklu organizowanego przez School of Ideas w kierunku studiów dotyczącego projektowania innowacji. I tematem dzisiejszego spotkania będzie starość, a może nawet nie starość, tylko jej demistyfikacja, a może nawet nie starość i jej demistyfikacja, tylko starość kośnik, młodość i ich demistyfikacja. Ja specjalnie tutaj zrobiłem takie stopniowanie napięcia, gdyż z Joanną przyznamy się, że kiedy wymyślaliśmy temat i całą narrację tego spotkania, to taki pierwotny tytuł, jaki chcieliśmy zaproponować, to właśnie starość, kropka, demistyfikacja. Ale w pewnym momencie tak uznaliśmy z Joanną, że hola, hola. Znaczy, dlaczego tę starość Trzeba demistyfikować, prawda? I z Janną dostrzegliśmy, że w gruncie rzeczy wpadliśmy w zupełnie te same sidła, o których dzisiaj chcemy z Państwem porozmawiać i z Państwem pomówić, bo głównym tematem tego spotkania będą, no właśnie, różnego rodzaju pułapki, różnego rodzaju sidła, różnego rodzaju stereotypy, które chcą nas uwikłać, pomimo tego, że nasz świat pędzi, zmienia się i nieustannie próbuje dostosować się do nowych prawideł rzeczywistości. W skrócie może też przedstawię to, jak to spotkanie będzie wyglądać, bo tutaj mamy taki misternie rozpisany scenariusz tego spotkania, prawda? więc my będziemy nagle, nagle różne persony będą się wypowiadać. Ja zaczynam, to już państwo państwo zobaczyli, ale za chwilę oddam głos Jannej Joannie Jeśman, która wprowadzi nas w takie naukowo-badaniowe konteksty związane z tematem dzisiejszego spotkania, no, a później oddamy głos do naszej absolutnie wspaniałej gościni Paulinie Brown, która opowie o zresztą moim ulubionym projekcie, który e, Janny też. E, e, tutaj już spotykamy się zresztą któryś raz we ZUPES-ie, e, czwarty bodaj, albo, e, albo na pewno trzeci. Nie, trzeci, trzeci, na pewno trzeci. E, 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 z tej racji, że, że dancing międzypokoleniowy, który stanie się też ważnym bohaterem tego spotkania, e, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, jest, jest, jest e, jednym z naszych e, e, ulubionych e, e, przedsięwzięć. A na koniec po takim krótkim podsumowaniu, które ja tutaj też wykonam, oczywiście oddamy Państwu głos, gdyż chcielibyśmy, żeby Państwo też byli bohaterami tej dyskusji. Także czynię swoją powinność. Joanna Jeśman, kulturoznawczyni, zapraszamy.
1: Ho, ho, brzmi bardzo poważnie. Szanowni Państwo, ja postanowiłam troszeczkę skupić się na danych i Od razu powiem, że to akurat nie są badania, które sama zrobiłam. Tutaj posłużę się fantastycznym opracowaniem, które bardzo serdecznie polecam. Opracowanie jest zatytułowane Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się w Polsce. I to jest jedno z największych badań, jakie zrobiono dotyczące tego, jak wygląda życie seniorów pod każdym możliwym względem. Te badania były przeprowadzane w 2012 roku i można je znaleźć w sieci pod hasłem Pol Senior, więc bardzo serdecznie polecam. Przebadano ponad 6 tysięcy osób. Podzielono tych ludzi na dwie grupy. Jedna grupa to było 55 do 59 lat. Ciekawa ta kategoria. Sama się zastanawiałam, dlaczego taka malutka, w sensie, że tylko 4 lata. Natomiast druga kategoria to było 65+. Plus. No i tutaj mamy do stu iluś, bo najstarsza osoba na świecie już przekroczyła setkę jakiś czas temu. I zajrzałam do tego opracowania, żeby znaleźć trochę informacji, które w kontekście dzisiejszego spotkania mogą się, znaleźć, mogą, się mogą być przydatne. Przede wszystkim to też jest ciekawe, że w tym badaniu jest powiedziane o tym, że granica starości to jest 65 lat. I od tego momentu jakby się zaczyna liczyć, że ktoś już jest seniorem. Stąd też zastanawiam się nad tą kategorią 55-59. Więc to też jest trochę zaskakujące. I druga rzecz, która jest, wydaje mi się, bardzo ważna, to jest kwestia tego, że rzeczywiście ten etap życia po 65. roku życia zaczyna się coraz bardziej wydłużać. I to jakby wszyscy jesteśmy tego świadomi. I to... Jest spowodowane jakby po pierwsze postępem medycyny, po drugie tym, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak nasze nawyki, nasz sposób funkcjonowania i nasz styl życia wpływa na to, jak długo później żyjemy. No i oczywiście z wynikiem wszystkich tych zabiegów jest to, że mamy w Europie starzejące się społeczeństwo. Ja od razu wspomnę o takiej anegdotce króciutkiej, kiedy mój kolega zaprosił koleżankę z Etiopii do Polski. Ona nigdy w życiu nigdzie nie podróżowała i podpowiem, że średnia życia w Etiopii to jest tam 40 parę do 50, więc dosyć krótko. I ona jadąc ze mną samochodem wyglądała przez okno i mówi, Boże, ile w macie starych ludzi, co wy z nimi robicie? I jakby strasznie trudno było mi odpowiedzieć na to pytanie i za przykład podam jej moją babcię, że to nie my z nimi robimy, tylko że to oni funkcjonują samodzielnie, świetnie sobie radzą i różne rzeczy robią. Natomiast myślę, że ta perspektywa etiopijska wielu osobom społecznie ciągle jakoś tak leży, że wiele osób w ten sposób ciągle myśli. Szczególnie im jesteśmy młodsi, tym bardziej w ten sposób myślimy. No i teraz twardych danych troszeczkę. W 2023 roku przewiduje się, że 23,2% populacji w Polsce będzie miało 65 lub więcej lat. 23,2% to jest rzeczywiście dużo, czyli prawie możemy mówić o 1 trzeciej społeczeństwa. Więc pokaźna... pokaźna liczba. O tym też będę zaraz mówić właśnie. Po drugie jeszcze... Druga druga ciekawa kwestia to jest to, że między 2010 a 2023 rokiem wzrośnie dwukrotnie liczba 80-latków. To jest też zaskakujące i też rzeczywiście myślę, że ważne, żeby o tym tu wspomnieć. I teraz trzy takie najbardziej charakterystyczne według tego raportu cechy starzejącego się społeczeństwa i one są troszkę przygnębiające, prawda, powiedziawszy, szczególnie dla panów. Po pierwsze taka, jedna z takich cech to jest feminizacja, druga z tych cech to jest singularizacja. I trzecia z nich to jest długowieczność. I tutaj jakby dobrze, że ta długowieczność się na końcu pokazuje. No oczywiście kwestia feminizacji to to, że panowie rzeczywiście żyją troszkę krócej. I na dodatek nie przewiduje się, że to się bardzo zmieni. Czyli znowu przewidywania są takie, że do 2035 roku panów w grupie 80 plus będzie 33,5%, a teraz jest chyba 31%. W związku z czym to się się nie bardzo zmieni. Jeżeli chodzi o singularizację, to oczywiście chodzi o kwestię tego, że bardzo często te długowieczne kobiety zostają samotne i prowadzą samotnie gospodarstwa domowe lub też zamieszkują gdzieś tam ze swoją rodziną. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście to starzejące społeczeństwo jest dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o państwa i społeczeństwa, ale... Nie o tym dzisiaj chcemy mówić, bo my chcemy jakby zwrócić uwagę na to, że starzejące się społeczeństwo daje nam ogromne szanse i ogromne możliwości i możemy je w fantastyczny sposób wykorzystać. W związku z czym niekoniecznie dzisiaj będziemy mówić o tym, jaka to jest trudna sytuacja, poza tym jest to sytuacja, którą po prostu mamy za staną i niewiele możemy w tej sprawie zrobić. W związku z czym należy myśleć też o tym, w jaki sposób zaplanować starość, jeżeli jeszcze się nie mieścimy w tej grupie 65+, którą naukowcy określają, że jest to starość. I teraz jeszcze jedna kwestia z tego raportu. Mianowicie, że rzeczywiście, to już o tym troszkę wspominałam, że to, że wydłuża się nasze życie, jest związane z większą świadomością tego w jaki sposób funkcjonujemy, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób dbamy o naszą wydolność fizyczną i umysłową, ale też obserwuje się różne kwestie, które się zmieniają z z, z przemijajem czasu i jest to większa aktywność w życiu rodzinnym i społecznym i to rzeczywiście się zmieniło bo jeszcze, nie wiem, 10 czy 15 lat temu było tak, że właściwie starsze osoby spędzały czas w domu, przy rodzinie albo samotnie oglądając telewizję, a teraz rzeczywiście coraz częściej biorą udział w życiu społecznym i kulturalnym i coraz częściej można takie osoby zobaczyć w różnych miejscach. Zresztą przykładem tego było pytanie Pauliny, czy jak jechałyśmy tu windą, to Paulina zapytała, a nie widziałaś jakichś moich seniorów tu w okolicy? Ja mówię, że... Nie wiem czy byli to jej seniorzy czy nasi SWPS-owi seniorzy bo u nas na uczelni jakby ludzie w różnym wieku się pojawiają więc było mi trudno określić czyi to seniorzy. E, więc jest to jakby też znak naszych czasów i to jak sytuacja się zmienia. Jeżeli chodzi o, i tutaj już nie powołuję się na badania, tylko tak naprawdę jest to taka kwestia, którą wszyscy możemy zaobserwować. I jeszcze taka ostatnia smutna, bo potem już mam nadzieję, że nie będą smutne, ale chciałam powiedzieć kilka słów o stereotypach związanych z seniorami, które są dosyć dramatyczne i można to zobaczyć nawet na przykładzie, nie wiem, reklam telewizyjnych, tak? że zazwyczaj są to osoby, chorowite, wątłe, takie, które wymagają rzeczywiście pomocy, niezaradne, ale bardzo często jest też taki stereotyp takiej stetryczałej, złośliwej, wrednej osoby, która we wszystko się wtrąca i wszędzie jest najmądrzejsza i generalnie wszystko próbuje ustawić dookoła siebie. No bardzo często pojawia się też stereotyp związany z przesadną religijnością i z tym, że właściwie większość czasu seniorzy spędzają w kościele. Tak? I że to jest jakby takie podstawowe miejsce. No i w związku z tym, że takie są stereotypy i gdzieś tam media to kreują i cały czas funkcjonujemy w takim, w takim obrazie, to traktujemy seniorów trochę lekceważąco i trochę mamy takie poczucie, jako społeczeństwo oczywiście, trochę mamy takie poczucie, że nie bardzo musimy na nich zwracać uwagę, nie bardzo musimy się liczyć z ich zdaniem, że tam, a niech sobie pogadają i niekoniecznie musimy tego słuchać. No i jest to powiem szczerze, dla mnie dramatyczne. ja mam takie poczucie, zawsze takim punktem odniesienia jest wspomniana już moja babcia, której staramy się jednak nie lekceważyć i staramy się włączać ją we wszystkie możliwe działania rodziny, na ile oczywiście ma chęć, tak, też nie, nie do niczego nikogo staramy się nie zmuszać. Ja miałam przyjemność i teraz już się odniosę trochę do swoich własnych doświadczeń, ale wciąż cudzych badań, na końcu będą nasze badania, Miałam przyjemność współpracować z Centrum Nauki Kopernik przy festiwalach przemiany. Zeszłoroczny festiwal przemiany w Centrum Nauki Kopernik był zatytułowany Pokusa Nieśmiertelności i zajmowaliśmy się również starością. Zresztą ekipa Pauliny i Paulina byli też naszymi bohaterami, byli też naszymi gośćmi. Ja przy okazji tej... Tego wydarzenia miałam wielką przyjemność porozmawiać z dwoma niezwykle mądrymi osobami z dwóch różnych dziedzin naukowych, a jednocześnie fascynujących rzeczy się dowiedziałam. I pierwsza z tych osób, z którymi rozmawiałam, to była profesor Ewa Sikora. I teraz trudna nazwa, ponieważ profesor Ewa Sikora jest kierownikiem pracowni molekularnych podstaw starzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego bardzo skomplikowana i długa nazwa, co nie zmienia faktu, że dowiedziałam się od niej rzeczy niesamowitych, a mianowicie jak wygląda starość na poziomie komórkowym i skąd się biorą różne problemy związane z z wiekiem. Wszystko wynika jakby z tego, że podobnie jak my, czyli jak całe organizmy, starzeją się również komórki. I te starzejące się komórki w pewnym momencie przestają działać, ale nie znikają, nie magicznie gdzieś nie, nie ewaporują, tylko nadal pozostają. I gromadząc się w naszym organizmie, z wiekiem ich mamy coraz więcej, one powodują taki ogólny stan zapalny organizmu. I z tego głównie wynikają wszelkiego rodz- rodzaju choroby wieku podeszłego. W związku z czym profesor Sikora oprócz tego, że bada starość, to też trochę zastanawia się, jak można by zapobiegać starzeniu się i opowiadała mi właśnie o tym, jak się takie badania prowadzi i jedna z dróg opracowywanych przez naukowców to jest właśnie eliminowanie tych starych komórek. Ale po jakimś czasie się okazało, że mimo tego, że one już nie funkcjonują, nie pełnią takich funkcji jak wcześniej, to są bardzo potrzebne w organizmie i eliminowanie ich powoduje różne skutki uboczne, które niekoniecznie są pożądane. Inne metody tego, jak można walczyć ze starością, czyli tak naprawdę przedłużać życie. To są badania oparte na modelach zwierzęcych. I tutaj obserwuje się różnego rodzaju gatunki zwierząt, które żyją wyjątkowo długo. Czyli są na przykład takie żółwie długowieczne, których rozrodczość u samic wzrasta z wiekiem. I to jest niesamowite, że one składają coraz więcej jaj. Są też takie organizmy, które w ogóle wydają się niemalże nieśmiertelne i naukowcy próbują się od nich dowiedzieć, jak to jest możliwe, że one tak, w taki sposób funkcjonują. Oczywiście jest jeszcze kwestia genetyki, natomiast w przypadku badań genetycznych okazało się chyba, że są tylko trzy geny odpowiedzialne za starzenie się, które mogłyby mieć jakiś znaczący wpływ. W związku z czym zajęto się epigenetyką i ta epigenetyka to jest taki... Dział genetyki teoretycznie, który zajmuje się takimi zmianami, które zachodzą bardzo szybko z pokolenia na pokolenie. No i z tych badań wynika, że o tym jak się starzejemy może decydować nawet to, co nasza matka robiła w ciąży albo to, czy nasze dziadkowie pili alkohol w dużych ilościach albo nie pili, czy, czy palili papierosy, czy nie palili. Mówię to dlatego, że też myślmy o tych kolejnych pokoleniach, w związku z czym starajmy się wieść takie życie, żebyśmy genetycznie nie przekazywali, epigenetycznie właściwie nie przekazywali tych problematycznych kwestii kolejnym pokoleniom. I ostatnia rzecz, na którą naukowcy zwracają uwagę, jeżeli chodzi o zapobieganie starości, to jest tak zwana dieta restrykcyjna. To jest naprawdę restrykcyjna ta kaloryczność jest bardzo, bardzo ograniczona i oczywiście, że robi się takie badania na razie tylko i wyłącznie na modelach zwierzęcych. No ale tutaj profesor Sikora powiedziała, że efekty są fantastyczne i że rzeczywiście zwierzęta żyją dłużej niż zazwyczaj. Natomiast problem jest inny. U zwierząt nie robi się badań ich takiego psychodobrostanu, a naukowcy podejrzewają, że u ludzi taka bardzo, bardzo restrykcyjna dieta może powodować, nie wiem, problemy z libido na przykład, albo problemy z, w ogóle z, ze stanem psychicznym, czyli możemy popadać w depresję, albo możemy nie mieć energii i siły. Ale żyć będziemy dłużej, więc być może jest to jakaś wskazówka, jeżeli komuś nie przeszkadzają te skutki uboczne. Drugim naukowcem, z którym się spotkałam podczas pracy przy przemianach był z kolei bioetyk, pan profesor Paweł Łuków z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. I fantastyczne dla mnie było to zatknięcie tych dwóch perspektyw. Tak? Tu mamy starość na takim poziomie biologicznym, komórkowym. Mnie przyznaje się, bliższa trochę jest ta filozoficzna perspektywa. No i pan profesor z kolei mówił o tym, że postrzegamy starość jako chorobę. I rzeczywiście społecznie często tak jest, że nie traktujemy starości jako taki naturalny etap naszego życia, że po prostu to życie jest podzielone na młodość, dojrzałość i starość, tylko ciągle kombinujemy jak zapobiegać i jak się odmładzać i jak żyć dłużej, ale na zasadzie, że ta starość jest chorobą. I rzeczywiście wśród naukowców, którzy zajmują się zapobieganiem starzenia gerontologów, rzeczywiście taka koncepcja się bardzo często pojawia, że starość to choroba. I pozwolę sobie zacytować dosyć długi cytat, ale wydaje mi się dosyć istotny tutaj profesora Łukowa, że jeśli będziemy mogli żyć do osiemdziesiątki w całkowicie przyzwoitej formie, otoczeni rodziną, przyjaciółmi, ludźmi, którzy nas lubią i których my lubimy, to nasze życie będzie wystarczająco satysfakcjonujące, żeby nie mieć poczucia straconych szans. Być może życie pełne radości i poczucie spełnienia zmieni również nasz stosunek do starości. Może po takim życiu wypełnionym po brzegi będziemy mogli z zadowoleniem popatrzeć na to coś, coś my zdziałali i powiedzieć to teraz pora odsapnąć i pobyć starym. No i to jest również wskazówka dla nas właśnie, żeby żyć tą pełnią życia, żeby funkcjonować aktywnie w życiu społecznym, kulturalnym, rodzinnym, żeby pamiętać o naszych przyjaciołach i spędzać ten czas jak najczęściej razem. I ostatni element tej układanki, ponieważ tematem, jak Karol już wspomniał, jest i starość, i młodość, i demistyfikacja, To teraz chciałabym, tak jak zapowiedziałam, powołać się na badania nasze, które my wykonaliśmy. Mianowicie w School of Ideas wykonaliśmy badania związane z tym jak wyglądają nasi być może przyszli kandydaci na studia. Czyli mówimy tutaj o takich osobach, które zaraz będą rozpoczynać swoją przygodę akademicką, czyli mniej więcej w wieku 18-19 lat. I mówimy o, o tych osobach, które w tym momencie tyle lat mają. I taką główną cechą charakterystyczną tych ludzi jest takie totalne poczucie sprawczości i takie poczucie, że oni mogą kształtować absolutnie wszystko, że mogą kształtować zarówno swoją karierę zawodową, jak i swoją przyszłość, jak i w ogóle całą rzeczywistość. I rzeczywiście mają taką głęboką motywację i takie poczucie, że w ten sposób będą funkcjonować. I jest to godne podziwu, tak? nie mówmy cały czas o tym, że młodzi ludzie współcześnie to są tacy nastawieni roszczeniowo, że oni wszystkiego wymagają. Oni też mają właśnie takie poczucie sprawczości. A mówię o tym w, tutaj, w tym kontekście, ze względu na to, że starzejące się społeczeństwo jest, tak jak mówiłam, różnego rodzaju szansami I mając świadomość tego, że to starzejące społeczeństwo będzie coraz bardziej starzejące się, możemy myśleć o tym, w jaki sposób kształtować naszą przyszłą karierę. I rzeczywiście wszystkie agencje foresightingowe przewidują, że zawody związane właśnie z tym, że będzie się starzało społeczeństwo, będą się rozwijać w, w ogromnym tempie. I nie mówię tu tylko o takich zawodach, które nam od razu przychodzą na myśl, czyli lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i opiekun osób starszych. Mówię też o takich zawodach bardziej związanych z humanistyką. Jeden z moich ulubionych to nostalgista i to jest zawód przyszłości. Mówi się o tym, że w 2020-30 roku już taki zawód będzie funkcjonował. To będzie taka osoba, która będzie odpowiedzialna za to, żeby dostosować wystrój wnętrz seniorów do ich ulubionej dekady lub epoki, żeby poprawić ich dobrostan i żeby mieli takie poczucie, że funkcjonują w takim fantastycznym otoczeniu, w którym się czują bezpiecznie, dobrze i dzięki temu będą dłużej żyli drugi zawód związany ze starzejącym się społeczeństwem, o którym się mówi, to będzie doradca medyczny. Ale to nie jest zawód dla medyków. To jest wbrew pozorom zawód dla humanistów, bo to jest taka osoba, która musi być obiektywna i niezależna i która będzie doradzała seniorom, jakie terapie wybrać, w jakim e, e, kierunku się udać, do jakiej instytucji, w jakim szpitalu można jakie zabiegi wykonać. I rzeczywiście takie usługi być może będą świadczone. E, I jakby my w School of Ideas zajmujemy się głównie projektowaniem innowacji społecznych. Stąd Kolejny zawód, o którym można by powiedzieć, choć nie wiem, czy taki zawód w ogóle można nazwać, ale innowator społeczny, czyli osoba, która będzie się zajmowała projektowaniem różnego rodzaju działań na rzecz seniorów, to jak najbardziej jest zawód przyszłości. Dlatego na koniec swojej wypowiedzi powiem tylko, że moim zdaniem Paulina wyprzedziła swoje czasy totalnie, pod każdym względem. W związku z czym, jako innowatorka i jako osoba, która się takimi innowacjami zajmuje, no jest to, patrząc na te wszystkie badania, zupełnie niesamowite. Tak z 10 lat przeskoczyłaś.
0: 10 lat. Teraz oczywiście część przeznaczona dla Pauliny, ale też chciałbym Paulinę... Brawo dla Pauliny, absolutnie. Chciałbym też Paulinę... Krótko, no muszę krótko, chociaż tutaj na pewno chcielibyśmy troszkę dłużej na Twój temat mówić, bo rzeczywiście robisz rzeczy niezwykłe. Paulina Brown, matka założycielka, inicjatorka, pomysłodawczyni znakomitego projektu, któremu już tutaj swoją dozgonną miłość wyznawaliśmy, czyli dancing międzypokoleniowy, który przede wszystkim znany jest z różnego rodzaju imprez. Ale nie tylko, nie tylko działalność imprezowa, bo dancing międzypokoleniowy to też pewna marka, prawda, spinająca też inne działalności, m.in. innymi agencję castingową, szkołę DJ-ską, które mają za zadanie właśnie tę widzialność starszych osób w społeczeństwie zwiększyć. Od pewnego czasu też akademickie inkubatory przedsiębiorczości i dancing międzypokoleniowy jako startup, prawda, czyli też próba takiego niepodległościowego Próba, bo to jest jakby udane, 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 próba właśnie jakiegoś takiego wyraźnego ustrukturyzowania czy skodyfikowania swojej działalności. Także Paulina, jakbyś mogła nam opowiedzieć o tych swoich wszystkich projektach, żebyśmy wiedzieli jak żyć i w którą stronę iść.
2: Witam serdecznie. Tak spróbuję trochę wyjaśnić o co w ogóle chodzi. Fakt, że pora, ponad 5 lat temu, jak zaczęłam umawiać się na spotkania z menedżerami i właścicielami klubów w stolicy, to w ogóle nie wiedzieli, o co mi chodzi. Jak to chcesz u nas zrobić imprezę z emerytami? Oni mają koncerty, koncerty rapowe, Więc pięć lat temu mnie nie do końca rozumiano. Myślę, że do dzisiaj cały czas jest bardzo dużo wyzwań. Jednak tutaj ogromną drogę przeszedł dancing międzypokoleniowy, a ja razem z nim. Czyli wszystko zaczęło się od jednej imprezy. Rok 2011, wakacje. Pierwsza impreza, pełen sukces na parkiecie. Seniorzy, którzy... Szaleli od godziny 14, młodzi ludzie, którzy pierwszy raz w życiu widzieli tak y, radosne osoby starsze, które właśnie nie narzekają, nie opowiadają o, o Kościele. I faktycznie ja wtedy też otworzyłam oczy, że, że dużo młodych osób... Y, Nigdy nie widziały radosnego seniora, nigdy tak naprawdę nie usiedli z nimi, nie pokadali o, o imprezie, o, o fajnych ciuchach, o romansach. A nagle to, to się wszystko wydarzyło i, i postanowiłam, postanowiłam pójść tą drogą. Tutaj właśnie państwo widzą logotyp, który jest cały czas. Jak widzicie ten znaczek, to jest właśnie dancing międzypokoleniowy, słuchawki dj włosy seniora. Dzisiaj faktycznie jest to startup, jest to pewna próba tego, jak jak może dancing pójść taką drogą przedsiębiorstwa społecznego. Cały czas się coś zmienia, codziennie są nowe sytuacje, nowe propozycje. Często takie, na które sama bym również nie wpadła jeszcze kilka lat temu. Dancing międzypokoleniowy to... Jest to nazwa imprezy, bo tak było pierwotnie. A teraz nazwa startupu, jakby pod tym wszystkim kryje się dużo różnych aktywności. E, czyli pierwsza bazowa to grube melanże, e, top kluby, DJ-e, seniorzy, młodzi, DJ-e, raperzy, miks pokoleń na parkiecie, e, mniejszości seksualnych, e, narodowych e, wszystko, co może przełamywać bariery, które są e, w ludziach. E, e, Tak, przepraszam, tutaj mamy na przykład zdjęcie z imprezy w klubie Miłość na palkiecie Rapper Blue, jak widać seniorów nie brakuje. Tutaj mamy parę fotek z klubu BAL. Było ponad 300 seniorów wtedy na imprezie. Nie mieścili się w klubach. To jest normalnie na co dzień klub nocny. Imprezy zaczynają się dopiero o 23. Seniorów na parkiecie raczej nie ma. Nawet nie wiedzą o istnieniu takich miejsc. Oprócz tutaj na przykład mojej grupki, która jest ze mną. Tak, to część grupy... Część grupy VIP-dancingu międzypokoleniowego. Oni owszem imprezowali w najlepszych klubach w mieście i myślę, że tę kulturę klubową trochę poznali już. Tak, tu kolejna foteczka z imprezy za dj Wiadomo jak jest, dużo się dzieje właśnie za dj zawsze. Mamy melanżyk kolejny. E, tutaj e, nasz znajomy Macie, który próbował swoich sił na wake'u podczas imprezy rok temu w Lake Park Wilanów. To Chilling Milton z koleżankami na, na domówce, bo oprócz imprez klubo, klubowych też tam się udało zorganizować trochę imprez właśnie w mieszkaniach. Mam nadzieję, że jeszcze parę domówek przed nami, także proszę obserwować. No osobiście uwielbiam te imprezy. Są takie, że no nie każdy o nich wie, bo w mieszkaniach jest mało miejsca. Jest straszny tłok, ciągle ktoś wchodzi, wychodzi. Na przykład to zdjęcie jest zrobione u pana Henryka. Pan Henryk ma ponad 90 Dwa zwyczajne małe pokoje, kuchnia. Zainstalowaliśmy DJ-kę właśnie w jego gabinecie. Na jego łóżku był full kurtek wszystkich ludzi, którzy przyszli na na imprezę. Każdy coś przyniósł do picia, do jedzenia. Na pewno Państwo wiedzą, jak jest na domówce, tylko tutaj było naprawdę... Bardzo międzypokoleniowo, od, od, nie wiem, pewnie młodych dziewiętnastek po grubo 80 plus. No Henryk Król, gospodarz imprezy, najstarszy po dziewięćdziesiątce. Nawet pamiętam, że o tej domówce pisano w rozpisce w metru Warszawa w dziale najlepszej imprezy i wydarzenia w stolicy. Tak, i faktycznie nawet puszczę później filmik z takiej imprezy. Ale koniecznie proszę przyjść, koniecznie, bo to na, jak, się, jak się przeżywa, to, to, to jest najlepszy efekt. Senior DJ's Academy, akademia, która oczywiście jest bardzo w rozwoju. Teraz czerwiec, lipiec, sierpień będziemy mieć kolejne wznowione zajęcia. Zasada jest taka, że seniorzy uczą się zawodu DJ-a przez, oczywiście nauczycieli mi są młodzi DJ-e. Dzięki temu jest to stworzenie nowego miejsca pracy, gdzie seniorzy mogą grać na moich imprezach, jak również mogę je bukować na inne wydarzenia zewnętrzne. Także na przykład na zamknięte imprezy integracyjne dla firm albo na imprezy, które organizują domy kultury, instytucje kultury, nawet urodziny, różne prywatne imprezy, tam gdzie jest potrzebny DJ. I tu faktycznie wiek jest atutem. Im starszy DJ, tym ma większe branie, tym lepiej. Także mam nadzieję, że, że jeszcze, no, no, że to jest dopiero początek, bo, bo, bo mamy tutaj kilka fajnych osób z Warszawy, które już są, grają, są DJ-ami. Również znam parę osób z Polski i, i współpracowaliśmy. No, ale potrzebna jest tutaj do, do Akademii, do rozwoju no, cała ogromna, no duża ilość, ilość osób, które chciałyby zostać DJ-ami i wtedy można by... Organizować więcej imprez, mieć większą ekspansję, także jeżeli ktoś z Państwa kiedyś przekroczy ten magiczny wiek 50 lub 65, to zapraszam do współpracy. Tutaj na przykład DJ Andrzej w pracy na jobie, DJ Janeczka, DJ Roman, tu jesteśmy na OFF Festiwalu w Katowicach w strefie Grolsza, tutaj też jest kilka zdjęć z festiwalu. Właśnie kolejna, kolejny dział to jest Akademia, Akademia Modeli, Epizodystów, Aktorów, Amatorów. Jeżeli państwo będą potrzebować seniorów do swoich produkcji filmowych, telewizyjnych, sesji zdjęciowych, to również proszę o telefon. Tutaj mamy na przykład screen z teledysku grupy Raz hip-hopowy kawałek. Proszę sobie obejrzeć na YouTubie, warto. Jest gruby melan, wszyscy są wystylizowani na wszyscy seniorzy, na, na, na młodych ludzi. To już, już 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 tak, to, to był teledysk, do którego mamy o, ogromny sentyment, ponieważ wydarzyło się to już nawet 3 lata temu. Od tej pory y, seniorzy brali udział w wielu programach y, telewizyjnych. Niedawno, na w weekend można by było ich zobaczyć. Y, no tutaj właśnie tę grupkę, większość z tych osób. W programie Twoja twarz brzmi znajomo. Do utworu Koena byli tancerzami na, na scenie. Y, na TLC w niedzielę 21.30 można zobaczyć y, program Jazda po polsku, pierwszy odcinek był teraz w niedzielę, przyszła niedziela obowiązkowo i zobaczą, jak tam tam państwo, jak Wiesia i Eryk opowiadają różne ciekawe rzeczy jadąc samochodem. Tak, Także y, Akademia Aktorska się rozwija i ma się dobrze, ale oczywiście bardzo dużo wyzwań prze, przed nami. A tutaj jest najnowszy projekt Senior Speed Dating, czyli randki, randki dla seniorów. Tutaj wpatrzony Kazik w y, panią Zosię, chociaż z panią Zosią na rance był Antoś, tam tutaj siedzi w czwartym rzędzie. O, tu jest też pan Antoni wpatrzony z kolei w inną koleżankę. No strasznie uroczy projekt. Na, na ten moment realizuję go we współpracy z restauracją Aioli. Współpracujemy już ogólnie jako partnerzy prawie dwa lata. A od kilku miesięcy właśnie to w przestrzeni tej kawiarni, tutaj restauracji jest organizowany Senior Speed Dating. Za dwa tygodnie będziemy mieć taki weekend właśnie randkowy. I W sobotę i w niedzielę. Ostatnio dostałam wiadomość od pani z województwa podkarpackiego z pytaniem, kiedy będzie w Warszawie najbliższy senior speed dating, bo właśnie chce do nas przyjechać. To jest niesamowite, że z kolejnych innych miast ludzie specjalnie przyjeżdżają na nasze imprezy czy wydarzenia. Mam nadzieję, że może będzie można u u nich również organizować jako dancing takie działania. No tutaj tak, robimy różne rzeczy i i grafici, i tutaj koleżanki na bombingu. Także są trochę niebezpieczni, jak państwo ich spotkają, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Tutaj mamy bardzo fajny duet międzypokoleniowy. Tak, uczęszczamy, znaczy chodzimy również na przykład na mecze, niedawno byliśmy na meczu koszykówki, na, na siatkówce, próbowaliśmy nawet swoich sił na takiej międzypokoleniowej koszykówce, także to jest też cały dział sportowy, który jest też wielkim wyzwaniem i który dancing będzie na pewno rozwijać. Tu parę informacji gdzie pojawiliśmy w mediach, także tematem się no, dużo tytułów interesuje od takich lifestyle'owych, przez takim różne media publiczne, a nawet już niedawno, tak jak Puls Biznesu, ponieważ Lensing został startupem i nagle zaczął współpracować też z e, agencjami reklamowymi, z markami. No, sprawy zaczęły tutaj takiego poważnego wymiaru, e, e, znaczy za, zaczęły iść jakby w takim poważnym kierunku i są olbrzymim wyzwaniem. Tak, tutaj mamy koniec prezentacji. Na koniec jeszcze puszczę kilka filmów. To będzie można zobaczyć, jak, jak dokładnie w akcji wygląda dancing międzypokoleniowy. Nie wiem, czy coś jeszcze dodać. Później będą pytania. To co, to filmiki? dancing w Klubie Miłości.
3: face the, got the, got the never come
0: close like then you die that's why we blow up the spot
2: Może na przykład y, taki efekt współpracy z naszym najnowszym partnerem, firm, firmą deweloperską z Kanska. Testowaliśmy y, Hololens.
4: Future, Świat się stał niepodobny do porządku mojego istnienia.
5: Jeszcze 20 lat temu o tym co istnieje w
3: tej dziedzinie nie było mowy. Wszystko dzieje się znacznie szybciej, znacznie
4: bogaciej. Patrzę na młodzież, to młodzież, pyk, 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 już to jest, już tam, to jest internet. Komputery, telefony komórkowe, roboty, satelity. Teraz coś nas czeka, domu jakaś niespodzianeczka.
3: Ciekawi jesteśmy bardzo i chcielibyśmy już, już.
5: To jest innowacja pewnego rodzaju, której chyba ludzie za bardzo nie przewidzieli.
3: Powiem tylko wspaniała, no to mało coś mówi, prawda? Połączenie młodej energii i senioralnego doświadczenia. To razem daje
4: nową siłę, nową odkrywczość, nowe możliwości. Jestem szczęśliwa, bardzo. Przyszłość będzie inna niż obecna.
6: Może niektóre rzeczy się zmienią. Większość rzeczy będzie zautomatyzowane, Ułożone z patyków, Takie tablet ułożone I klawisze
3: takie z patyków.
6: Hologramy, że przychodzi z Łodzi do czegoś tam i myśli, że to jest na przykład dom prezydenta, a hologram się kasuje i jest w więzieniu.
3: Jak ja bym się teraz urodziła, miała tak z 10-12 lat, to na pewno... Coś ze mnie jeszcze by było dla tego państwa. Budynki się zmienią, myślę bardzo. To, że możemy sobie przy pomocy instrumentu wyobrazić, jak to będzie zaplanowane, jak to będzie w przyszłości, widzimy już teraz, to jest takie ważne,
4: to jest takie dobre.
3: Świat tak poleciał, nie zatrzymać go w medycynie, w technice. I
2: dobrze, Tu jest filmik z naszego wyjazdu na festiwal do Katowic. I Krysia w drugim rzędzie pierwszy z Tobą w życiu. Zatrzymała Kadilaka.
0: podoba ci się ten samochód?
4: Let's (laughs)
3: Let's begin. 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 Let's begin.
1: Let's instrument play.
0: Dziękujemy bardzo. Słychać mnie? słuchać mnie? Dziękuję bardzo. Nie mam jakiś problem z słychać, nie? Słychać. E, e, bardzo dziękujemy za, za te filmiki. Zresztą z Janem oglądamy je któryś raz i za każdym razem te niezwykłe emocje e, w nas się pojawiają. Zresztą ja, e, jakby to było wczoraj, pamiętam moje pierwsze spotkanie z dancingiem międzypokoleniowym na placu Defila. Jakaś taka ogromna, ogromna energia. To też była taka nasza, nasza uczelniana współpraca się, się pojawiła. E, I ja tak tytułem podsumowania aktułem komentarza, ch- 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 chciałbym też obudować, pra- prawda, też te- w-, w-, w kontekście tego, czym się, e- czym się zajmujemy w School of Ideas, prawda, czyli poszukiwaniem jakichś rozwiązań, poszukiwaniem nowych dróg, e- które mogły zmieniać rzeczy- rzeczywistość. Chciałbym parę słów na temat dancingu międzypokoleniowego i projektu Pauliny powiedzieć, przy Paulinie i przy ekipie, proszę także... Bardzo, także, ja bardziej potrafię,
2: bardziej potrafię działać, niż o Ale to, o to, o, tym o o mówić. to absolutnie e-
0: Gdyż, gdyż ja chciałbym tutaj też osobom, które będą oglądały nagranie z tego spotkania powiedzieć, prawda, że możemy nie wiem, czuć jakąś niezgodę, prawda, jakieś kontrowersje, że matko, imprezy, to co się dzieje, prawda, to jest jakiś upadek obyczajów, ale właśnie w tym projekcie i na tym, że, 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 że taki niezwykły akcent jest położony na zabawę, na radość, na szczęśliwość, na właściwie wykraczanie poza wszelkiego rodzaju konwenanse, poza wszelkiego rodzaju stereotypy, jakie na szalenie chcą uwikłać polega wielka siła wielka siła tego, tego projektu, bo to, co w tym projekcie wydaje mi się najbardziej interesujące, oprócz tego, że, że, że właściwie każdy z elementów jest znakomity, o czym zresztą podczas tego spotkania też mówiliśmy wielokrotnie, to to, że ten projekt jest absolutnie przeciwko jakiemukolwiek wykluczaniu i w gruncie rzeczy jest taką absolutnie interesującą przestrzenią widzialności. Co rozumiem poprzez tę widzialność? Otóż, jeżeli prawda, zwrócimy uwagę, tutaj już Anna wspomniała, na naszą popkulturę, na, no nawet nie naszą popkulturę, ale w ogóle na naszą kulturę i rzeczywistość, w której funkcjonujemy, to rzeczywiście stereotypy dotyczące osób starszych funkcjonują i są szalenie krzywdzące. Ja tutaj nawet przygotowując się do tej rozmowy i dyskutując z Joanną na temat języka, jakim się po, Posługujemy, uznałem, że przywołam no właśnie przykład słów, które funkcjonują w takiej, w takiej naszej codziennej komunikacji, a które w gruncie rzeczy, no właśnie niosą ze sobą jakąś taką niezwykle wręcz agresywną, no może mikroagresywną siłę. Tutaj sobie wypisałem te słowa, na przykład o starości mówi się jesień życia, prawda? O starości mówi się druga młodość. O starości mówi się trzeci wiek". Ja Tak zastanawiam się, dlaczego. Znaczy, prawda? Dlaczego my tak, tak uciekamy od tego słowa starość? bo ta starość kojarzy nam się właśnie z jakimiś takimi absolutnie negatywnymi elementami czy absolutnie negatywnymi kontekstami i my w gruncie rzeczy, posługując się tymi słowami, prawda, gdzieś z tyłu głowy pojawia nam się refleksja, że my o to robimy dobrze, prawda, my o to właśnie nie podążamy w stronę wykluczenia, nie podążamy w stronę, prawda, różnego rodzaju stereotypów, a tak nie jest, prawda bo dlaczego słowo starość miałoby nieść ze sobą jakiekolwiek złe konotacje. I w gruncie rzeczy prawda, powiedziałem tutaj tylko o języku, ale sobie przypomnijmy, Joanna mówi o reklamach, ale przypomnijmy sobie seriale, przypomnijmy sobie filmy, przypomnijmy sobie różnego rodzaju obrazy, które działały na nas i wprojektowywały to, w jaki sposób powinniśmy postrzegać osoby starsze. I właśnie projekt Pauliny całkowicie neguje to wszystko, prawda? Ja teraz to wszystko
2: muszę odkręcać.
0: Projekt Pauliny całkowicie neguje to wszystko. Proszę zobaczyć te wszystkie współprace reklamowe, obecności w mediach, wywiady, spotkania. Jaką to ma niezwykłą siłę? Ja też nie ukrywam, że za każdym razem, kiedy prowadzę zajęcia dla młodzieży, takiej młodzieży gimnazjalnej lub licealnej dotyczące starości, to zawsze pokazuję kilka tych bardziej bardziej kontrowersyjnych filmików, gdzie są tańce, tańce na barach, bo takie rzeczy też się wydarzały. Na początkowo... Młodzież jest skonsternowana, co tu się dzieje, ale później jakby następuje pełne zrozumienie, że oto przecież nie ma w tym nic drożnego i w gruncie rzeczy i w gruncie rzeczy, prawda, No, no, no czemu? czemu tutaj, Prawda, czemu nie, czemu na to spoglądać z, z, z jakąś taką negatywną, negatywną energią. Oczywiście ta nasza popkultura się zmienia, możemy podać przykłady różnego rodzaju filmów, w których obraz starości zostaje poddany pewnej dyskusji, przykłady kampanii reklamowych, reklam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także już tak absolutnie reasumując no, projekt Pauliny oparty na radości, oparty na no niezwykle innowacyjnym pomyśle, ma absolutnie znakomitą siłę, która wydaje mi się zmieni naszą rzeczywistość już niedługo. Janno, chcesz coś dodać?
1: Ja tylko jedno zdanie, że tam się pojawia któraś z pań, która mówi jestem szczęśliwa. I to... Y- Tak rzadko się zdarza, żeby usłyszeć po prostu, że ktoś coś takiego mówi i myślę, że to jest bardzo ważne.
2: I właśnie, może tak do, dodam na zakończenie, że oprócz tych wszystkich szalonych rzeczy, które robimy, że jeździmy na stopa, robimy graffiti, chodzimy na, na kosza, robimy sobie snapy, imprezujemy, tańczymy na barach, występujemy w filmach, to, to w kuluarach dzieją się najważniejsze rzeczy, czyli powstają ogromne przyjaźnie. Bardzo ciężko jest znaleźć przyjaciółkę po 70-ce i ludzie, którzy są związani z dancingiem, którzy spędzają ze sobą czas nagle się zaprzyjaźniają i jakby poza naszymi działaniami dancingowymi odwiedzają siebie w szpitalu, są ze sobą na co dzień. To wsparcie psychiczne to jest największa siła, jaką ja osobiście widzę. Na zasadzie o dancingu można by na wiele warstw go rozłożyć i Niestety, musimy chodzić czasem na pogrzeby. Jutro jedziemy do seniorki, która jest właśnie chora na raka, do szpitala, i te rzeczy to jest nasz dzień. To jest jest dzień poprzedni. Ja rano rozmawiam z DJ-em, po południu o o chorobie, a wieczorem na przykład negocjuję z agencją reklamową jakiś deal. I to jest wszystko wymiksowane, tak jak w życiu, ale to napędza jakby cały czas mnie do przodu, żeby w tym wspomnianym roku 2030 to już była naprawdę bardzo duża agencja i wyszła w ogóle poza Polskę. To, że tu ludzie... Naprawdę się zaprzyjaźniają, mają bliskie osoby dzięki temu. W tak trudnych czasach to, że zdarza mi się dostać telefon od kogoś z podziękowaniem, że wyszedł z depresji, bo wyciągnęłam do niego rękę, przyszedł na randki albo na, na dancingi i że nagle poznał nowych ludzi, nową przestrzeń i w życiu trzeba mieć bodźce do tego, żeby cały czas coś zmieniać, uczyć się tego, uczyć się nowych rzeczy, nowych wy- stawiać przed sobą wyzwania, i tego właśnie uczy dancing i, i yy, uczy tego i seniorów i staramy się edukować młodych ludzi, trafiać do nich, żeby jak najszybciej zapracować na, na fajną starość.
0: Pytania teraz? Mają Państwo jakieś pytania, refleksje?
7: Opowiadają cały czas Państwo z pełnym szacunkiem i no uczony sposób o państwu, o seniorach, prawda? I ja chciałabym też usłyszeć czegoś od państwa, bo mi trochę brakuje tego, ponieważ o państwu właśnie się mówi. Ja nie tutaj nie ma żadnego negatywnego stwierdzenia, tylko, że pokazują, te, te filmy pokazują świetne imprezy, na przykład takie klubowe. Ale moje pytanie jest, czy ta, ten rodzaj klubowej kultury. To jest to, co wy wybraliście? Czy to jest to, co Paulina wam zaproponowała? Czy, no nie wiem, czy może gdybyście zaczęli tańczyć na przykład lata 60 też byłoby fajnie? Bo no to nie jest dla mnie nic dziwnego, że akurat tę klubową kulturę wybraliście, chociaż ja osobiście mnie nie wybrała. No ale powiedzmy jestem otwarta. Aha, tak?
2: Na dancingach też są lata 60 Musi pani koniecznie wpaść na naszą najbliższą imprezę. to właśnie, takie ramy, zazwyczaj imprezy odbywają się w godzinach 17:22, czyli w takich godzinach bardziej przychylnych dla seniorów. Trudniej jest młodzież zaprosić, która dopiero po 23.00 wychodzi na, 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 na balangi. I na imprezie grają i seniorzy DJ-e, i młodzi dj I grają na zmianę, więc jest no, duża rozpiętość muzyczna. Młodzi dj młodzi dj je wchodzą na przykład dwa razy po, po 20 minut, więc czasem jest techno, jest hip-hop, ale nie jest cały czas, Także, jak pani przyjdzie na imprezę, to nie będzie tak, że jest koncert rapowy przez dwie godziny, a seniorzy dj grają i rock rock'n'rolla, i, i polską piosenkę, i hity Riany, i Beyoncé. także jest coś dla każdego i widzę panią na następnej imprezie.
0: A jak się państwu imprezy podobają?
6: Mam na imię Ela, Chciałam powiedzieć, że właśnie tańczymy różne tańce, nie tylko 60, bo to są fajne, na pewno niektóre, ale i młodzieżowe bardzo dobrze właśnie też czujemy się w młodzieżowej. I tańczymy nie tylko w klubach, ale nad Wisłą, w różnych takich miejscach, wyjazdy mamy do różnych miast, zapraszają nas różne teatry, jakieś tam inne takie kluby czy tam... Także my rozbudzamy po prostu, pierwsi zaczynamy, i dopiero przykład biorą z nas młodzi ludzie, aktorzy i Także My w zasadzie zawsze rozkręcamy imprezę. Tak. No, wiem, to...
5: ja, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że czuję się troszeczkę obrażony. Bo te statystyki, które tutaj koleżanka podała, stary, młody, ja jestem sobą, ja w tej grupie to mnie nie ma. Jestem raz młody, raz stary i zawsze swoją osobowość pokazuję tutaj, że jestem do wzięcia i, i, zawsze, i zawsze na tych spotkaniach, co Paulina, co Paulina tam organizuje, to jestem na pierwszym planie i zawsze, i zawsze szukam i nie mogę znaleźć. No.
2: My często z Erykiem prywatnie imprezujemy. Na przykład zawiera Ameryka na urodziny kolegi albo koleżanki. Także nie raz do 6 rano. Albo nawet ja wychodziłam, Ameryk zostawał. Tak też się zdarzało.
4: No, na przykład do Opola nasz dyrektor zaprosił do Teatru Opolskiego. To od godziny 20 do godziny 3.30 żeśmy tańczyły. A młodzież patrzyła najpierw nieośmielona. Później, jak gdzieś koło 12, no, zabieramy się razem. No, i razem żeśmy tańczyli i rock and roll, i, i różne inne tańce, ale my bardzo chętne. Całą noc nie ma odpoczynku, nie ma nic darmo. Wszędzie, gdzie się jedzie, to właśnie tań- Krysia jechała
0: jeszcze na Jeszcze powiem,
5: że w Akademii
0: Sztuk Sztuk pięknych, na barze, bo też Pięknych dostałem
5: dwie piękne studentki które malowałem siebie przy pędzlu, pokazywałem. A ja zamiast siebie, to malowałem te, te piękne studentki. I zawsze, zawsze patrzyłem nie na siebie w lustro, żeby się wyrysować, tylko tą tą piękną kobietę. O, to było przyjęcie. I taki profesor, który miał takie okulary i w kropki pokropione, mówi, ja widzę świat w kropkach.
4: No na przykład we Wrocławiu, Zapomniałam, jaki to był klub. Żeśmy szot piły z ogniem. No i ja już byłam bardzo zmęczona, bo w innym klubie całą noc tańczyliśmy. A... Nie. Tu to, czupita. Nie. A Paulinka do mnie dochodzi, ale mówi Krysiu ale musisz tańczyć na barze dzisiaj. Ja mówię, no Paulino, niemożliwe, już mam kostkę obtartą, jak? No, ale niestety Paulinie się nie można oprzeć, więc weszłam na bar, dużo wyższy ode mnie, kolega Eryk z przodu, bo ja, mówię, ja się boję, bo bar był taki, jak ten wąski był bardzo. No i kolega mówi, będę cię eskortował. I z przodu, za nogi, z tyłu pilnował kelner. No i musiałam tańczyć, no niestety. Grupa weszła i Christine widocznie
0: z... No, Zresztą cały Facebook dostało. chyba to widział, bo e, e, chyba na, na profilu dancingu był udostępniony ten filmik z, z Na profilu,
2: ale przede wszystkim e, Chupito, oni udostępnili filmik, barmani kręcieli telefonem, także po prostu no, setki, setki e, lajków, komentarzy. E, wszyscy pisali, że chcieliby tak jak Krysia, właśnie tak e, tak właśnie szaleć na barze.
7: Ale mnie to bardzo interesuje, ponieważ moja mama też jest taką odlotową mamą. No, ma już 87 lat. I jestem ciekawa, jak Państwa dzieci i wnuki re- reagują na Wasze a,
6: hobby. Nasze dzieci są bardzo dumne, w ogóle wnuki, synowie moi w ogóle też właśnie, że jestem taka energiczna, pokazana w telewizji, w różnych, na tańcach. Także pomimo, że przechodzimy tu, każda z nas ma różne choroby, które się nie dajemy, tak, Także to się nie mówi, ale po prostu nie widać tego, że my po prostu jesteśmy bardzo zdrowe. I tańczę jak tylko muzyka zagra, to my już jesteśmy gotowe do tańca.
3: Proszę Pani, ja dwa słowa powiem. Ja mieszkam sama w Warszawie. Moje dzieci są poza Warszawą. I strasznie się cieszą, że ja nawet w nocy przychodzę. Nieraz ktoś mnie podwozi. oczywiście. O trzeciej w nocy mamy balangę jakąś z młodzieżą. To córka moja mówi, no mamo, naprawdę podziwiam Cię ale dlaczego, czasem się domyślam, się śmieje? nie mają kłopotów ze mną. <grym <grym no, tak <grym> a, a jeszcze... Powiedziałam im kiedyś, że do stu lat nie będą ze mną mieli kłopotu, dam sobie radę. Jak się sprowadziłam sama do Warszawy po śmierci męża, ale stał się wypadek. Byliśmy właśnie w Katowicach na festiwalu no i w Pękło mi biodro, nie biodro, tylko noga. I musieli po mnie przyjechać do Katowic. No Gdzie to powiedzenie, że do stu lat będziesz sobie dawała radę? No ale tylko ten okres taki pomagali mi. A teraz hula, mogę Państwu wyjść i zadalić. Noga zdrowa, nie wiem.
4: Jeszcze było tak, że w teatrze powszechnym grałyśmy, była nas setka w ogóle na scenie, od małych dzieci przedszkolnych dwoje do emerytów. I sto nas było na scenie, tak stopniowo. No ale myśmy wracały o godzinie 12 po 12. Trzy razy tą sztukę grałyśmy. Cztery? No, może cztery, można się pomylić. Mało ważne, bo my jesteśmy tak już teraz szokowane i zadowolone, że po prostu, ale w każdym razie, żeśmy wracały z koleżankami we trzy tramwajem, no to tramwaj był nasz, młodzież była i młodzież razem z nami rozrabiała. Ale myśmy zaczynały. Także nie ma bojaźni, nie ma nic, w nocy możemy wracać. Jesteśmy obażni. To
1: wszystko dzięki naszej Paulinie. Mamy, ja bardzo mamy jestem jeszcze...
4: wdzięczna Paulinie, dlatego że bardzo dużo w życiu przeszłam i dzięki Paulinie to jestem właśnie szczęśliwa
5: bardzo. Mamy Bo jeszcze jedno.
4: śpiewać i poet.
5: Paulina, Paulina zawsze daje nam kopa, Ona z nami, a my za nią nie ma. Jedność jest całkowicie pełna.
4: I bardzo się szanujemy, zaprzyjaźniłyśmy się wszystkie w grupie dużej, bo tu jest bardzo maleńka, ale jesteśmy naprawdę przyjaciółkami. W tej chwili mamy koleżankę w szpitalu, już ją odwiedzamy po kolei. Jest wszystko.
1: To jeszcze jest jedno pytanie, też obstawiam, że do Państwa. A właśnie nie, do Pauliny. Mam pytanie odnośnie liczebności grupy tutaj warszawskiej. A druga rzecz, w jaki sposób informacja na temat dancingu dociera do osób właśnie z Państwa środowiska? Czy to jest podawane na zasadzie marketingu szeptanego, nie wiem, podawanie sobie dalej wiadomości? W jaki sposób Państwo promujecie, czy między sobą, czy to są działania Pani Pauliny?
2: Jeśli chodzi o grupę VIP, to jest kilkanaście osób. To jest zamknięta, cały czas otwarta grupa, grupa VIP, czyli tutaj właśnie Państwo poznali część. To są seniorzy, którzy są bohaterami dancingu międzypokoleniowego, którzy są też aktywizowani, a jednocześnie inspirują innych. Więc to jest grupa drobna, a w Excelu, w, Excelu, w Excelu mam na ten moment 500 seniorów i to są wszystkie osoby, które były na dancingach, które, które czekają na telefon, na kolejne informacje, kiedy, kiedy będą nasze różne wydarzenia. Poza tym zasięgi, jeśli chodzi też o seniorów, na pewno mamy większe, bo nie wszystkich mamy w bazie. Więc tak technicznie, organizując imprezę, jest zakładany event na Facebooku. Coraz więcej seniorów też korzysta z Facebooka, mają konta, także te informacje również fejsem do nich docierają. Poza tym docierają do młodych ludzi. Następnie ważną pracą i zadaniem przed imprezą jest wykonanie właśnie telefonów do tej grupy z Excela. I to też się zmienia, bo na przykład jak bazę, bazę budowałam ponad no, 5 lat temu, to wtedy przede wszystkim były telefony stacjonarne, Później się coraz więcej komórek pojawiało, ale też było trzeba do wszystkich dzwonić, ponieważ niektórzy potrafili odebrać telefon, ale już nie odczytywali SMS-a, nie można było wysłać SMS-a. Na ten moment aktualizując bazę, coraz więcej osób już właśnie sprawnie odczytuje informacje o wydarzeniu, odpisuje, również podaje nam swoje maile, można wysłać drogą mailową info, ale staramy się jak najwięcej dzwonić, bo to jest zawsze inny klub, zawsze trzeba wszystko wyjaśnić, opowiedzieć i ten kontakt telefoniczny, taki bezpośredni, i takie szczególne zaproszenie jest dosyć ważne. A poza tym wszystkie media tradycyjne, info w prasie, w radiu, no i oczywiście siła właśnie tej, tej poczty szeptanej jak najbardziej zawsze sprawdza.
1: Okej, okay, to w takim razie bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy Paulinie i jej Wipowskiej grupie. Zawsze z przyjemnością Państwa gościmy. E, dziękuję Ci bardzo Karolu. Dziękujemy i zapraszamy.